0: Ett bibelord från Jakobs brevs fjärde kapitel har funnits i mitt hjärta under en dyg vecka. Och så när jag kom i mitten av veckan här så var det som att Gud sa, nu är det tid att ta det här. Underordna er därför Gud. Stå mot djävulen. Vers 7. Om ni, så är inte jag inte Jakob 4 och 7. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen. Så ska han fly från er. Närma er Gud. Så ska han närma sig er. Rena era händer, ni syndare. Och rena era hjärtan, ni splittrade. Klaga sorg och gråt. Vänd era, Ett skratt i sorg och er glädje i bedrövelse. Ödmjuka er inför Herren. Då ska han upphöja er. Det var vers 8 som börjar ringa inom mig. närmare Gud så ska jag närma mig er. Rena era händer ni syndare och rena era hjärtan ni splittrade. Närma er Gud. När jag precis för gudstjänsten här tänkte på det jag ska dela så kom en gammal söndagsskol till mig en liten berättelse som används i olika sammanhang för att på något sätt beskriva vår längtan efter att komma till Gud om den här är sann eller ej det låter jag vara osagt jag bara berätta vad jag själv har hört Vid, hemma på jordbruket så skulle man äta lunch eller frukost var det Lilflickan kommer jätteglad Men samtidigt lite tyngd Och säger Pappa, mamma, jag har drömt i natt Jaha, säger pappan. Vad drömde du för någonting? Jag drömde att Jesus kom och hämta oss Och sen slog hon ner blicken Och säger Pappa Du fick inte följa med Pappan så blev jag lite bestört Och sa, varför då? Jo, sa flickan, du hade för mycket jord på dina stövlar så du kunde inte följa med. Någonting av den här världen fångade upp. Det finns en, ett ord som är viktigt för oss, ta oss med det är att Gud vill ha kontakt. Gud vill ha kontakt. Gud vill att vi ska komma nära honom. Gud är inte en avståndes Gud utan Gud är en närvarande Gud. Och det är väldigt viktigt att vi ser det. Det är viktigt att se att det är skillnad mellan att ha någonting på avstånd och se någonting nära. En rykte kan bli en erfarenhet. En bild, en tanke kan bli en erfarenhet. Jag citerar ofta drottningen av Saba som vi läser om i första kungaboken. Det tionde kapitlet bland annat. En drottning som på avstånd i sitt land hade hört talas om den vise och rike Salomo. Och så uttrycker hon sig i vers 6. Och hon sa till kungen, alltså till Salomo. Så var det då sant det jag i mitt land hörde om dina ord och om din vishet. Jag ville inte tro det förrän jag kom och fick se det med egna ögon. Men se, inte ens hälften hade berättats för mig. Jag har långt mer vishet och rikedom än jag hade hört genom ryktet. Jag tänker, det, det är så ofta det är så att vi har en bild av. Vi har gett, skapat oss en bild. Det kan vara någon som var varit på en resa och berättar om ett resmål. Det kan vara om ett konstverk. Det kan vara om en byggnad. Vi har en bild. Men vi har inte varit där själva. Men så kommer vi dit. Och så upptäcker vi. Den bild jag har gjort med av det man hade berättat. Stämde inte. Men den egna erfarenheten ger sanningen. Och så är det också. När vi möter. Den levande guden. Vi kan ha en bild av. Andras vittnesbörd, andras berättelser, andras tankar Och så skapar vi oss en bild av det Och så upptäcker vi Det håller inte hela vägen Så är det med Gud Han är långt mycket större, mäktigare Än vad någon människa kan berätta för mig I första Johannesbrevet Säger Johannes, när han skriver första kapitlet Vers 1 och 2 Första Johannes 1, 1 och 2. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört med våra händer, om detta vittnar vi, livets ord. Livet har uppenbarat vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört med våra egna händer, det är sanningen. Och så skulle jag säga att det är viktigt att vi får tag i den egna bilden av vem Gud är. Vi har hört om Gud, du har kanske fascinerats, men har du mött honom? Har du verkligen blivit präglad av mötet med honom? Det är det det handlar om. Vilket du bekänner dig som kristen. Eller du funderar på det här med kristna tron. Eller du till och med slår fast att jag är verkligen en kristen. Förlåt att jag då ändå frågar. Har du verkligen mött honom? Har du en egen erfaren, en egen bild av honom? Jag tror det är viktigt att vi ser att det finns en egen bild. I apostlärarnas fjärde kapitel vers 20 så är det ju det som präglar lärjungarna när de till och med blir eh, ställda inför rå, stora rådet för att de hade varit med och bett för en människa till helande I, det har det i tredje kapitlet en lam man som sitter vid sköna porten och som får uppleva helande och det här irriterar människor och så säger de i vers 20 vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Vi kan inte hålla tyst med. Och det är precis som med oss. Vi kan inte hålla tyst med det vi har upplevt. Vi har mött honom. Vi vet att han i sanningen är en uppstånden frälsare. Det är inte bara en bild eller någonting som människor har berättat för oss. Och vi tänker ja men det kanske är sant. Vi har mött det. Och vi vet att det är sant. I andra Petrusbrevets första kapitel, vers 16, där ser vi. Det var inga utstuderade myter vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesus Kristi makt och hans ankomst för er. Utan vi var ögonvittnen till hans majestät. Vi var ögonvittnen. Inte så att vi var med när han uppstod ur graven. Det är inte så att vi fysiskt var där, men vi har mött den levande. Vi vet att det är sant. Det lärjungarna berättat ifrån graven, ifrån korset där de har upp mötet i den övre salen. Vi vet att det är sant. Vi har mött honom själva. Närma dig Gud så ska han närma sig dig. Det är viktigt att vi sätter oss i rörelse mot Gud. Han vill någonting med våra liv. Ryktet för drottning av Saba blev en erfarenhet ryktet, berättelsen kan bli en egen erfarenhet vi har en parallell historia i nya testamentet omkring det här där kvinnan vid Sykarsbrunn Johannes 4, jag tänkte inte läsa den nu men Johannes 4 kvinnan som möter Jesus där på brunnskanten vid Jakobsbrunn i, i Sykar hon blir överbevisad hon springer in i staden hon berättar att hon har mött en man som har sagt honom henne all kanske han är Messias. Människor från sykar går ut till, till, till brunnen och möter Jesus. Och så säger de. Nu tror vi inte längre för dina ord. Vi har själva hört honom. Vi har själva mött honom. Och det är precis det vi vill. Inte bara att du hör oss. Vi vill att du själv ska få erfara vem han verkligen är. Precis som drottningen av Saba upplevde. Oss, inte ens hälften var berättad för mig om honom. Så var det då sant. Att jag, det jag i mitt land hörde om dina ord och din vishet. Så var det då sant. Och det är lite grann av den erfarenheten jag kan säga att jag har. Låt mig få ta en bild. För många år sedan var vi uppe i samerna, sydsamernas och nybyggarnas kyrkby som heter Fatmomak. Ligger sydväst om det stora klippmassivet. Jag det. Oj, jag har ju till och med slagit hög på det berget Så jag borde veta det eh, marsfjället. marsfjället När man åker mot Fertmomack Kommer från steken Jokko upp där mot Fertmomack Så ser man det här massiva stora berget Till och med ofta snö uppe på toppen året om Ganska fascinerande men så är det på avstånd med lite trättoppar och så iväg. Jag kan se att det är stort men att det är så högt. Och så slog jag på det. Och så ser, Du kan få stapla tio Halleberg på varandra för att komma upp i den nivån. Halleberg är väl 155 meter för mig. Och det här är närmare 1600 meter högt. Och ytan är ungefär 50 gånger om du tar Halle och Hunneberg ihop. Så det är ganska massivt. Och därför förstår jag att jag på norrsidan Har varit med och slagit hö På min eh, morbrors eh, åkrar Det är stort Det går upp mot dikanäs så upp i den kanten Och så tänkte jag så här Jag hade en bild Men när jag började klättra på det berget Då såg jag att det var något helt annat Okej okay, det var häftigt med snön När vi började klättra så såg vi inget av snön där uppe Men vi förstår att den fanns där Det såg vi på avstånd eller när jag skulle åka till Korea för många år sedan. Jag hade hört om väckelsen i Korea. Ett, en liten församling som 1964 startades av två personer. Det var han som blev pastor, Yang Gisho, Och hans eh, svärmor, Yoshil. Som eh, bildade församlingen 1964 i ett militärtält. När vi kom dit 79 alltså 15 år senare. Då var det inte ett militärtält längre. Man var mer än två. Man var hundratusen medlemmar. Man hade byggt en kyrka som låg nästan granne med, med regeringskvarteren. Ute på den här ön i Sol. Jag hade försökt sätta mig in i. Hur är det i den här församlingen som växer så kraftigt? Där man ser bönesvar. Jag kunde inte få en bild av det. Men när jag kom dit. Fick smaka atmosfär. Fick se och vara med på en bönenatt. Var med i en bönegrupp En lördag förmiddag i ett hem Fick vara med och vara med På en gudstjänst Och bara känna, det vibrerade av Guds närvaro Det hade inte jag kunnat förstå Även om jag försökte att fatta Det andliga skeendet Så tänkte jag Är det sant? Är det sant? Alltså, du tror mig inte nu Du borde åka dit och, om jag berättar Vad som hände Alltså Gudskraft att det kan hända och människor blir helade och mirakel sker. Och så vidare, Det tror jag många av er tänker. Ja men det kanske är sant. Men att få uppleva att Gudskraft var så påkopplad. Så att i en låsungspass tillsammans med ungdomarna en natt bara resa upp händerna och det bara smalt till. Och jag tänkte det som när jag jobbar hemma i ett ställverk. Det här är ju livsfarligt. Jag har jobbat som elektriker i ställverk bland annat. Och där fick man ju lära sig att man fick aldrig ta båda händerna utan var en i fickan. Och helst gummihandskar och gummisövlar om man jobbade i ställverk. 10 kV ställverken. För man visste att får jag upp händerna där och då den det. Och det gjorde det. I den här kyrkan på en ungdomssamling. Gud bara strålade igenom mig. Det här kunde inte jag föreställa mig om. Så är det när du försöker föreställa om en Gud som du inte har mött. Bilderna. Vännernas berättelse räcker inte. Du behöver få uppleva dig själv. Och se att han är av sanning verklig. Han vill möta dig. För att han älskar dig. Gud vill möta dig i sin härlighet. Underordna dig därför Gud, sa Jakob. Stå emot dig. Djävulen så ska han fly från er. Närma er Gud. Och han ska närma sig er. Och min längtan den här söndag för mina. Det är att du ska våga närma dig Gud. Dina erfarenheter kanske inte räcker. Dina bilder kanske inte räcker. Gud är så mycket större. Gud vill möta dig. Om du sträcker dig mot honom kommer han sträcka sig mot dig. Om du närmar dig honom kommer han närma sig dig. Därför Gud älskar dig och vill att du ska få uppleva det han har i beredskap för dig så min böne kom närmare Gud håll honom inte på avstånd inte armlängs avstånd kom närmare Gud inte på avstånd utan nära man brukar ju säga ibland att ett konstverk ska betraktas på avstånd det är jag syns som det är ett stort konstverk men det här gäller inte Gud. Gud är inte ett konstverk. Gud är en person. Gud är en som vill umgås med dig. Jag menar, inget par som funderar på att flytta ihop och gifta och så, säger så här, ja men vi håller avstånd. Utan det är ju närhet. Framförallt den själslig närheten som är viktig. Gud vill inte ha dig på avstånd. Gud vill ha dig nära. Gud vill att du ska komma nära honom så att han kan få låta kraften flöda genom honom. Det handlar om Guds närvaro och ömsesidig närhet. Gud vill vara nära dig men du måste komma till honom. Gud vill umgås med dig men du måste ta steget. Gud kommer aldrig våldföra sig på dig. Gud kommer aldrig tvinga dig utan Gud längtar efter att få ge dig närhet. Att många hem och många äktenskapsbrickor beror på att man har tappat närheten. Den där ömsesidiga närheten. Det handlar inte bara om den kroppsliga, det handlar om den själsidiga närheten. Att man vågar säga från djupet sitt hjärta, jag älskar dig. Så måste vi också våga säga till Gud. Jag älskar dig Gud. Du är mitt allt. Jag kommer aldrig lämna dig. För jag vet vad du har gjort för mig och vad du har gett mig. Därför vill jag hålla mig nära dig. I psalm 95 står det Låt oss i vers 2 Låt oss träda fram inför hans ansikte med tacksägelse Jubla till honom med lovsång För Herren är en stor Gud En stor kung över alla gudar Han har jordens djup i sin hand Och bergens toppar är hans Hans är havet som han har gjort Och dess torra som hans händer formar. Kom. Låt oss falla ner och tillbe. Böja knä för Herren vår skapare. För han är vår Gud. Och vi är folket i hans jord. Fåren i hans vård. Kom ihåg. Ingen ikon kan ersätta Gud. Ingen tavla kan ersätta Gud. Gud vill inte vara på en idolbild. Gud vill vara personligt nära dig. Det är inte en Mariabild, Det är inte en ikon vi ska tillbe eller hjälpa oss att komma nära. Inte ens ett ljus, även om det kan samla våra tankar. Gud vill komma oss nära. Du vet, tonåringen, barnet och tonåringen, de har idolbilder. Och de ska bli lika dem. Och de ska tro till och med att bara för att ögonen i bilden tittar på dem så tror de att de är den enda de älskar. Det är Tyvärr så. Och du ser på konserter så tror man att det är bara mig han eller hon ser. Men Gud ser alla. Och Gud behöver ingen idolbild. Gud vill ha ditt hjärta. Gud vill ha ditt hjärta. Så kom ihåg, Gud söker efter ditt hjärta idag. Därför att han har kallat sig Kom nära mig Så ska jag komma nära er I andra krönikerbokens 16 kapitel Vers 9 Den första delen Det står för att Herrens ögon sveper Över hela jorden För att stärka dem som med sina hjärtan Ger sig hän Åt honom För Herrens ögon Sveper över hela jorden för att stärka dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Hör du till dem som han ser idag. Att du söker honom och han kommer styrka ditt hjärta. Därför att du skådar mot honom. Du ger dig hän åt honom. Och du älskar honom och du har sagt hundra gånger redan idag. Jesus jag älskar dig. Fadern jag älskar dig. Du är mitt allt. Förlåt att jag tar bilder från mitt forna liv. Jag jobbar som elektriker. Men vägguttagen är inte till för att beundras. Vägguttagen är till för att anslutas i. Alltså det finns många som beundrar Gud. Tycker det är fascinerande. Men Gud vill ha ansluten till dig. Han vill att kraften från honom ska gå ut Genom ditt liv och in i ditt liv. Du vet, eluttagen i hemmet har man inte som någon sorts... Uh, för att det ska bli förfinat i hemmet. Det är praktiskt med eluttag. Nu är ju standarden lite lägre. När jag jobbar som elektriker så var standarden lite högre upp på väggarna och satt vägguttagen är mitt på väggen. Nu sitter den nere vid listen. Och det är ju praktiskt. För ofta ser ju där sladdarna går. men drar inte sladdar rätt genom rummet. Det kan vara lite bekymmer i gamla hus om man vill få fram sladdar dit man vill för att nu är det väl försökt, men det var det inte förr utan man fick dra över både fönsteröppningar och dörröppningar ibland för att få det och mycket snubberliner blev det. Men vägguttagen är inte till för att beundras utan för att användas. Gud är inte först till för att beundras utan för att ansluta sig till att låta kraften för honom få strömma fram i ditt liv. Gud har kraften. Gud har verkligheten. Och Gud vill att du ska få upptäcka det och känna att han är på din sida. Och så stod det. Rena era händer. Det skulle vara intressant egentligen. Och varför står de att rena händerna? Ja, lite grann skulle vi behöva gå igenom om den judiska traditionerna här om. Hur man renade sig innan man gjorde mötet med Gud. Men låt mig bara få ta Josuas bok, sted kapitel, vers 5. Och Josua sa till folket, helga er, för imorgon ska Herren göra under bland er. Helga er, det alltså betyder att rena oss, avskilja oss. helgelse så handlar om avskilja. Att Gud är den enda för mig. Gud är den enda, inte en i raden. Inte någonting, utan nu sätter vi fokus på honom för han ska göra under ibland bland oss. Och vill du att Gud ska göra under hos dig i ditt liv så vill jag till att du avskiljer dig för honom. Gud är inte en sån där försäkring att jag tar den, helst bör jag inte använda den men så är det ju när man tar försäkringar, eller hur? Man tar en försäkring om olyckan är framme. Utan Gud är inte en sån försäkring att om det skulle hända att han kommer tillbaka så är det bra att jag har Gud också med. Men däremellan vill jag ha mycket annat. Nej, Gud vill att vi ska vara med honom jämt. Han är inte fall om olyckan framme utan om lyckan är där. Om Gud får komma nära oss. I ett sammanhang i psalm 51 så står det om David. David har precis mött Natan, profeten som har talat om för honom att du är den mannen som har gjort synd som har begått ett fruktansvärt misstag och så skriver den här botfärdiga botfärdige bönen i sand 51, vers 17-19 tänkte jag det sen Herre, öppna mina läppar så ska min mun förkunna ditt lov slack offer gläder dig inte annars skulle jag ge dig det brännoffer vill du inte ha det offer Gud vill ha är en förkrossad ande ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte Gud det offer Gud vill ha är en förkrossad ande ett förkrossat och bedrövat hjärta. Föraktar du inte Gud? Gud vill ha en förkrosselse. Det betyder inte att vi behöver söka bekymmerna. Utan det handlar om att vi ska vara ödmjuka och säga Gud, förlåt att jag satt andra före dig. Att jag hade andra saker som är viktiga i mitt liv. Gud, förlåt mig. Jag vill ha dig i första. Läget i mitt liv Du är den viktigaste för mig Det är du som gav mig livet Det är Gud som har uppehållit mig Även de dagar jag inte har tänkt på honom Så var det Gud som var där Jag har tänkt på det när man går tillbaka i sitt liv Om inte nåden hade funnits så hade inte jag stått här Om inte nåden hade funnits så hade jag inte haft någon rätt att dela något Guds ord i den här offentliga miljön. Men Guds nåd finns där. Och jag har sagt Gud. Du är den enda. Det är på dig allt beror. Till sist bara några små tankar. I alla märkliga och viktiga möten. Så har vi fått gå till Gud. Jag tänkte bara ta några exempel från Mose. Nu hinner jag inte läsa allt det som jag är förberett att läsa. Men jag vill bara ta några bilder från Mose. Och nu går till andra Mosebogs tredje kapitel. Så från verserna 2 till 6. Så berättas då först i verserna 2 till 3 att Mose är ute och får. Han får se en buske som brinner där bort över Horeb. Han blir nyfiken. Han går dit vers 4. När Herren såg att han kom för att se efter ropade Gud till honom ur busken Mose, Mose, han sa här är jag Då sa Gud, kom inte närmare Ta av dig skorna för platsen där du står är helig mark Och sen säger han, och jag är din fars Gud Abrahams Gud, Isaks Gud och så vidare Platsen där du står är helig Mötet med Gud är heligt och det är viktigt. Jag kan uppleva det ibland. När jag sitter i min lilla bönestol. Jag har där uppe på ett av rummen på kontoret. Dit jag söker mig ofta tidigt på morgnarna. Så känner jag. Det här är en helig plats. Det är en Guds närvaroplats. Här kommer Gud för att säga någonting. I det här sammanhanget kom Gud för att säga någonting till Mose. Om hans kallelse och hans väg. Att han skulle återvända till sitt folk. Han skulle ödmjuka sig. Sen var det inte så enkel resa för honom att ta folket ut ur Egypten och upp mot landet som flöt av mjölk och honung Men det startade i ett personligt möte med Gud. Det startade i ett personligt möte med Gud. Vi skulle kunna gå vidare till andra Moseboks 20 kapitel och läsa hur Gud kallar Mose upp på berget. Varför gör han det? Jo, för att han skulle få ta emot de lagtavlor. De tio gudsbuden. Och när vi kommer till andra moseboks 33 kapitel så läser vi om vers 21. Sedan sa Herren, se här är en plats nära in till mig. Ställ dig där på klippan. Och det är lite grann av det Gud vill säga också till oss. Kom nära mig. Det finns en plats förberedd vid mitt hjärta för dig så att jag får tala med dig får visa dig det jag har i beredskap för dig. Om inte Gud får den tillgången till oss så kommer Gud ha svårt att använda oss. Du får vara hur villig du vill men du måste vilja komma till honom. Du måste vilja komma till honom och Gud finns där och du kommer få uppleva en märklig tid det är min bön och min längtan den här söndagen. Till dig och till oss som är här. Det är att Gud har en framtid för dig. Gud har en plan för dig. Gud vill någonting. Men du måste säga Gud jag vill komma till dig. Jag vill komma till dig. Ett sista bibelord. Kolossebrevets andra kapitel. Vers 17. Men jag tar med vers 16. Låt därför ingen dömma er för vad ni äter eller dricker eller vad, ni, eh, vad det gäller högtider eller nymån eller sabbat. Allt detta är en skugga av det som skulle komma. Men själva verkligheten är Kristus. Själva verkligheten är Kristus. Guds uppenbarhet i den här tiden, han som kom och gjorde det fadern ville. Han är själva verkligheten. Det är bara genom honom vi ser det. Jag som brottas med dålig syn och vet att om inte jag har glasögon på mig då hittar jag knappt mina glasögon. Min fru har ha stor tålamod med mig när jag springer runt och letar efter glasögon hemma ibland. Så jag tänker så här. Det är först när jag får mig att se allt som händer nu. Som händer runt omkring oss. Om inte jag ser dig genom Kristus Genom Jesus Så har jag inte sett verkligheten Men i honom finns en verklighet Och jag önskar Att du ska få på dig Den verkligheten, få den synen Inför dina ögon Gud välsigna dig Det finns en framtid för dig Gud kallar dig just nu Till gemenskap med sig Gud kallar dig Kom nära Gud Så kommer han komma nära dig vi ber. Himmelske fader, jag bara tacka dig för den här stunden tillsammans. Tack för allt det du har i ditt hjärta i beredskap för oss fader. Vi ber att du ska väl signa varenda en som har lyssnat den här stunden. Jag ber herre att du inte ska vara, det ska vara svårt att ta in det här utan jag ber bara att den heliga anden ska hjälpa in i varje hem i varje skärm och att de förstår herre vad du vill säga till dem. Jag ber i Jesu namn. Amen.